0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenas tardes, vamos a, a comenzar, hoy ya es la última este, sesión que vamos a tener de, del libro de hoy lo vamos a, hoy lo vamos a terminar, han sido varias, varias semanas que hemos estado estudiando y meditando en este, en este libro y bueno, por lo menos este, para mí ha sido muchísima bendición y de verdad espero que, que también para, para cada uno de ustedes y bueno, el pequeño video que vimos hace un momento creo que refleja mucho lo que es la eh, nuestra condición como seres humanos y la forma como quizá Dios nos mira, cómo es que realmente es como estar jugando con, con cosas eh, eh, pequeñas, y realmente eh, como decía eh, Lewis somos tan fáciles de contentar, y eso es lo que <coughs> Eclesiastes creo que nos quiere nos quiere decir, la facilidad con la que a veces. Nos conformamos eh, pudiendo tener la vida eterna Pudiendo tener tantas cosas Y a veces nos conformamos con tantas cosas temporales Pero bueno, vamos a comenzar orando Señor, te agradezco mucho por esta tarde Gracias por permitirnos el poder nuevamente estar aquí Gracias por la tecnología Pero sobre todo gracias por la vida de cada uno de mis hermanos Que está apoyando en todo esto Yo te ruego que bendigas eh, la vida de, de Armando Señor, bendice la vida de Dan, la vida de Paul la vida de Roberto, Señor, de, de Andrés, Señor, de los chicos de la alabanza, Señor, gracias por todo el trabajo que cada uno de ellos hace, gracias por, por la labor, gracias por, por poner sus dones, sus talentos a tu servicio. Lo mismo con tantas otras personas que están también siendo parte de todo esto en la fidelidad, en sus ofrendas, en la fidelidad, en, en, en su oración, en la fidelidad eh, de, de su asistencia, los estudios en su fidelidad, porque somos un cuerpo y cada uno está haciendo lo que, lo que corresponde. El que es bueno para, eh, para profetizar, para predicar, lo está haciendo. El que tiene el don de presidir, lo está haciendo. El de servir, el de dar, el de misericordia. Y estamos funcionando como un cuerpo, como lo que somos, aunque la distancia y aunque no podemos estar juntos, pero todos estamos hace, formando la iglesia y todos estamos haciendo Iglesia. Desde la trinchera que nos toca Bendice a cada miembro de la IBEG Bendice a cada persona De, 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 de esta ciudad De Veracruz, de Chicontepec Señor, de, de otros lugares donde quizás nos estén viendo Bendícenos y ayúdanos A poder concluir y poder mirar eh, Qué es lo que Salomón, eh, inspirado por el Espíritu Santo nos, nos quiere enseñar En el nombre de Jesús, oramos <coughs> Amén Bueno, pues hemos estado eh, a lo largo de estas semanas Viendo todo el mensaje que tiene que tiene eclesiastés, recuerda la palabra eclesiastés significa predicador eh, de la palabra eclesiastés viene la palabra eclesia, e, e, Iglesia. e iglesia, iglesia, de ahí viene todo esto entonces, uh, Salomón, tú recordarás, eh, los que quizá tomen apuntes, ¿tú recordarás que con la primera vez que predicamos el libro, yo dije que eclesiastés tiene dos conclusiones y de hecho la primera conclusión la tiene en el versículo 2 del capítulo 1 Ahí es donde muestra la primera conclusión Salomón. Salomón llama todo vanidad de vanidades. Hoy vamos a mirar, después de todas estas semanas, la segunda conclusión del libro. Pero bueno, haciendo un pequeño resumen de todo lo que, lo, lo que hemos visto, ¿qué fue lo que comenzamos a estudiar? Bueno, la primera vez vimos la primera conclusión de Salomón. Todo es vanidad. Salomón comienza a reflexionar acerca de lo que ha sido la vida comienza a reflexionar acerca de lo que ha sido su propia experiencia y darse cuenta que él persiguió tantas cosas y logró muchas de las metas por las cuales una persona soñaría eh, eh, algún día disfrutar, logró mucho éxito, logró poderío, logró ser una persona intelectualmente eh, 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 que era una influencia en el mundo. Reyes viajaban para escuchar a Salomón, para escuchar la sabiduría, logró más dinero que nadie en el mundo eh, de su época eh, Logró construir un templo Impresionante En cuestión de placer Tuvo todo, tuvo mil mujeres eh, Logró todo lo que Él quiso eh, Pocas personas podrían presumir De eso, actualmente tú ves la lista eh, eh, Forbes Y vas a ver ahí a, a los más ricos Del mundo, bueno Salomón lo superó a ellos Puesto que si tú ves a un hombre y dices bueno hay algunos que logran ser intelectuales y muy ricos, pero otros simplemente son ricos y etcétera. Salomón logró todo. Todo lo que este mundo eh, ofrece, todo lo que la gente en este mundo debajo del sol quiere, le ofrece. Pero algo que Salomón notó a un buen tiempo fue que al final del día todos nos vamos a morir. Y esto es algo que él vio. Y entonces eso fue lo que vimos la primera vez. De ahí vimos eh, durante dos, dos eh, mensajes... Lo que Salomón ha llamado Hebel, lo que Salomón llama eh, vanidad. Eh, bueno, la reina Valera lo traduce como vanidad, pero una mejor traducción sería vapor, algo temporal, decir, eh, eh, vapor, humo, la palabra Hebel en, en hebreo. Salomón llama Hebel, y vimos que eh, algunas personas. Van corriendo tras el dinero, todo lo que hacen es por tener dinero, por lograr posesiones, ahorrar, tener una posición y todo es eso y van corriendo sobre eso y Salomón dice bueno al final del día el ojo nunca se va a cansar de ver, siempre vas a querer algo más, siempre habrá algo nuevo, siempre habrá algo que dirás ya no quiero esto, ahora quiero lo otro. Otras, por otro lado, vimos que otras personas dicen, sí es cierto, aunque aún no personas creyentes, dicen, sí es cierto, y yo entendí, que el dinero no es la respuesta a todo. Eso ha dado pie al lugar a muchísimas religiones. Tú ves a un budista, y a un budista no le importa el dinero, un budista lo que le importa es el bienestar, la filantropía, el ayudar, el estar bien consigo mismo, el conocimiento. Y muchas religiones se basan en eso, en quiero saber, y Salomón dice, el intelectualismo el intelectualismo también es correr contra el viento Porque nunca vas a lograr realmente eh, eh, saberlo todo Nunca vas a lograr encontrar la filosofía eh, eh, Es una ciencia que está en búsqueda de la verdad Y en esa filosofía es pensar, pensar, filosofar Respecto a qué es la verdad Y resulta que nunca van a... a, a gente que estudia filosofía recibe un título universitario Por no haber logrado nada ¿Sí? de hecho el filósofo, los filósofos más famosos son los que reconocen no sé nada, sí, y eso es aplaudido porque realmente la filosofía es esto. Es perseguir el viento. Salomón dice, es perseguir el viento. El intelectualismo no le va a dar sentido a la vida. El querer eh, aferrarse a esta vida para siempre. Gente que vive solamente pensando en el aquí, en el ahora, cómo lograr vivir más y, y, y toman todas sus decisiones pensando, Salomón dice, de todas formas vas a morir. No hay nada que puedas hacer para evitar la muerte. Lo mismo al pobre, lo mismo al rico, lo mismo al creyente que el incrédulo todos vamos a morir. Otra cosa que Salomón nos ha dicho es, el confiar eh, eh, en, en, en personas, en confiar en el hombre, en confiar en gobiernos, es algo absurdo. El poner tu confianza en que, ahora sí, esto es la solución a las, a las cosas. Ahora sí eh, vienen. No, Salomón dice, he visto eh, eh, personas que llegan de extractos humildes, llegan a ser reyes, y al final la gente no va a estar contenta con, con, con ellos. Aunque a un inicio... Los apoyaron, porque el hombre nunca está eh, eh, feliz. Y otra cosa que vimos, que Salomón dice es vanidad, es dice la juventud es vanidad, es jebel. No es porque sea mala, es porque es pasajera. Y por eso Salomón insta, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud y como vimos, eh, padres, si tu hijo se lo olvida, recuérdaselo tú, recuérdale tú, que eh, 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 recuérdale tú a Dios, hazle de saber, hazle de recordar respecto a esto. Entonces, esto es un, básicamente lo que Salomón ha, ha, ha dicho, todo esto es Jebel, todo esto es vapor, algún vapor va a ser llamativo. Hace unos días, este, hice un, un, un fui a, a las vigas de de rápido, y ver la neblina es hermoso, pero no puedes atraparla, y se puede ver muy linda, pero no puedes atraparla, no puedes hacer nada con, para llevarte eso, todo es temporal. Por otro lado, Salomón nos ha dicho, ¿cuáles son las cosas que sí pueden traer gozo, no sentido, pero sí pueden traer un disfrute debajo del sol en esta vida? ¿Qué son estas cuatro cosas que Salomón nos ha dicho? Bueno, primero, el trabajo, es algo que trae gozo, constantemente Salomón dice esto, el trabajo eh, 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 que Dios bendice, está hablando todo el tiempo acerca de esto y vimos, aprendimos que el trabajo cuando lo hacemos como una expresión de adoración, va a traer satisfacción a nuestra vida, va a traer gozo a nuestra vida, ¿por qué?, porque vamos a estar haciendo las cosas, no persiguiendo la productividad, sino persiguiendo la fidelidad, el ser fiel a Dios. Nunca hagas nada en tu, en tu vida persiguiendo simplemente la productividad, el resultado. Hay mucha gente que dice, el fin justifica los medios. Bueno, para Dios es igual de importante el fin que los medios que uses para llegar a ese fin. Y muchas veces para Dios va a ser más importante los medios que tú emplees, que el fin sí. Entonces, vimos que el trabajo es una expresión de nuestra adoración. Tito dice que si haces bien tu trabajo es como adornar la doctrina, es adornar el evangelio, es que otras personas puedan ver, bueno, ¿por qué él hace bien su trabajo?, y al final del día, Él no está obsesionado con un aumento de salario, no está obsesionado con un aumento eh, 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 de puesto, porque encontramos que nuestra identidad no está en nuestro trabajo, no está en lo que hacemos, está en lo que somos. Tú no necesitas ser una persona famosa, una persona rica, una persona influyente para saber que eres amado, eres amado por lo que eres, Dios te ama y no necesitas más cosas para ser amado, obviamente hacer bien tu trabajo, ser diligente por lo general va a traer prosperidad, por lo general una persona así va a prosperar tanto económicamente como eh, 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 en, en, profesionalmente aunque a veces no es así al final del día, cuál es la razón que tú te esfuerzas en tu trabajo por obtener un mejor puesto, por ganar más dinero o porque dices yo quiero glorificar a Dios y si Dios decide promoverme, si Dios decide abrirme eh, eh, más, bueno, gloria a Él, pero si el Señor decidiera no y de repente tú ves que al que hace mal su trabajo al flojo, eh, él, él prospera entonces tú te darás cuenta que Dios está permitiendo, si al final hay un propósito hace eh, unos días platicando con alguien eh, 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 me comentaba que, que esta persona quería graduarse por, por, por promedio y realmente la, la razón por la que no se graduó por promedio fue una décima. Una décima fue la diferencia entre graduarse por promedio o no. Pero si esto hubiera sido así, todo lo de toda su vida probablemente hubiera cambiado. Y actualmente, al mirar atrás dices, ok, fue mejor el plan de Dios. Y es que eso ocurre. Al final, Dios sabe cuándo deberías ser promovido, cuándo deberías de ganar más, cuándo. Entonces tú simplemente se fiel al Señor, no busques eh, eh, la productividad, busca ser fiel a Dios, otra cosa que Salomón nos ha dicho que trae alegría a la vida es aceptar los cambios, no aferrarte al pasado, no aferrarte a que es que antes era mejor, antes estaba mucho mejor eh, si esto no hubiera pasado, si esto no, no lo hubiera perdido, si no hubiera perdido el trabajo, si no hubiera venido la cuarentena, si no hubiera pasado esto, estaríamos mejor. Salomón dice, no es sabio esto, ¿por qué? Porque generalmente va a traer enojo, y el enojo es el distintivo de los necios, dice Salomón. Otra cosa que trae felicidad a, a nosotros es la amistad sincera, eso fue lo que vimos la semana pasada, el lograr ser amigo, el lograr tener amigos, y para ser amigo, tú necesitas ser amigo. Tú necesitas mostrarte, amigo. sí Y a veces en eh, eh, la amistad es eso, es poder decir las cosas, el perdonar, el soltar, el no estar guardando eh, 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 ese enojo, ese resentimiento, decir, ok, en algún momento eh, nos fallamos, en algún momento hablamos de más. Pero dice Pedro que el perfecto amor cubre multitud de faltas, y cuando hemos sido perfeccionados en este amor va a haber cualquier cantidad de faltas que vamos a, a dejar pasar por, eh, por alto. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y por ende amamos a, a, a nuestros amigos. Tener amigos es, eh, amigos es un tesoro invaluable. Es un tesoro que de verdad eh, eh, es algo invaluable el poder lograr tener amistad. Y, y última cosa que vimos es que el matrimonio es parte de... Eh, de lo que trae alegría al hombre. ¿Por qué razón el matrimonio es tan importante? Porque es un, eh, dice que el que haya esposa, haya el bien de, de Jehová. Y mira, realmente cuando tú logras esto, eh, eh, ¿por qué Salomón le da tanta importancia al, a, al matrimonio? Y obviamente esto me refiero a las personas que están casadas. ¿Por qué razón? Porque al final del día, como vimos, el, que tu meta sea que tu esposa o tu esposa estén eh, bien, eso va a traer mucha alegría, ¿por qué? porque tu casa se convierte en ese refugio donde realmente no te importa si el mundo se está cayendo eh, afuera a pedazos, si tu hogar está bien si tienes una buena convivencia en casa si estás con la mujer que amas, realmente todo lo demás no es que no importe, es que sencillamente dices yo estoy siendo fiel y aquí tengo un lugar donde puedo ser yo, donde puedo ser amado donde puedo ser aceptado, donde sé que soy feliz, sí, porque vimos que la mayor meta de, de, de un cónyuge, después de agradar a Dios, su meta más grande debe ser agradar a su pareja, a su esposo, a su esposa. sí. Entonces vemos esta razón, evidentemente esto no es un llamado para todos, no todas las personas se casarán, pues muy probable que después de esta serie comencemos a mirar eh, eh, el libro de Cantares. Y bueno, Cantares, en mi convicción, es un libro que se ha se ha hecho demasiado énfasis que es un libro que trata del matrimonio. Sí, evidentemente trata de un matrimonio, pero apunta a algo más alto. Apunta, a, a, a evidentemente, al amor de Cristo por su iglesia, porque Pablo dice en el libro de Efesios que el matrimonio eso es. ¿sí? Entonces... Eh, ¿Por qué es importante que, que así sea, porque bueno, si el libro de Cantares eh, eh, trata únicamente del matrimonio y sirve únicamente para el matrimonio, bueno, yo te podría decir algo, a mí entonces como soltero hay un libro de la Biblia que no me sirve para mucho, y si nunca me casara, entonces ese libro para mí sería un libro que no tendría utilidad en mi vida, y Jesús cuando habló en el camino de Maús con estos hombres, no les dijo, miren las escrituras dan testimonio de mí, menos Cantares, Cantares habla del matrimonio, ¿Sí? la Biblia no dice eh, que la, eh, toda escritura es, eh, es inspirada por Dios y útil eh, para, para enseñar, para traducir, menos cantares cantares trata del matrimonio, no, toda la escritura evidentemente sí habla de Salomón, habla de, 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 de su matrimonio pero apunta algo más alto, por eso es que está ese libro allí entonces el matrimonio es un regalo de Dios eh, probablemente el Señor para algunos no, te, no sea ese plan el que tenga, sin embargo para Tú que eres casado, valora a tu cónyuge, es un tesoro, es un regalo eh, de Dios. Y en este tiempo de cuarentena, aunque es difícil, evidentemente, eh, a veces la convivencia se vuelve un poco más compleja, pero cuando tú comienzas a mirar esto, tengo un privilegio de poder estar con alguien que amo y con alguien que me ama. Entonces, pa eh, Salomón ha dicho que todas estas cosas, aún estas que traen gozo, si son pasajeras, van a pasar. Pero bien enfocadas pueden glorificar a Dios y traer un gozo a la vida. Y entonces eh, vimos eh, eh, que Salomón ha dicho, 9.11 dice, Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Bueno, al final del día no siempre los más rápidos son los que ganan las carreras no siempre los más fuertes son los que ganan las guerras sin embargo Salomón dice tiempo y ocasión acontecen a todos sé sabio para cuando, esté, cuando lleguen esos momentos, esas oportunidades únicas en tu vida, cuando, cuando convergen las dos cosas el tiempo y la ocasión hay oportunidades que se presentarán quizá una sola vez en la vida. Y yo he pensado que muchas veces, hablando en el ámbito de la responsabilidad humana, muchas veces, algunas personas llegan al cielo y dirán, pero es que yo nunca tuve esto, ¿por qué, ¿por qué tú no me lo diste? Y quizá Dios les diga, ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas esta oportunidad de empleo? ¿Recuerdas esta oportunidad? ¿Recuerdas esta persona? ¿Recuerdas eso? Bueno, esa era una ocasión y un tiempo, pero... Tú decidiste no. Y yo sé que es difícil a veces pensar cómo opera la soberanía divina y la, y, la, y la responsabilidad humana. Es un misterio para nosotros, pero tan cierto es lo uno como lo es lo otro. Entonces, sé atento a los tiempos y a las ocasiones que Dios va poniendo. Y entonces, por eso, eh, 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 lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza. Esfuérzate. Es mejor equivocarse intentando hacer algo que no hacer nada, ¿sí? Eh, es mejor decir, ok, voy a intentar, eh, quizá, yo sé que quizás esto pareciera muy humanista, ¿no? Porque si es, voy a intentar, de las cosas que he visto acá, bueno, eh, que traen un gozo, bueno, voy a intentar quizá otro trabajo, voy a intentar mirar otra fuente de ingreso Voy a intentar eh, esto para que no con las ideas del mundo, porque querer más dinero, más poder. No, sencillamente es porque quiero poder glorificar a Dios. ¿sí? Voy, a, voy a aceptar los cambios, no, po, no con frustración, no con, eh, con desánimo. ¿sí? Voy a buscar ser amigo. Voy a intentar conocer personas, no tener un, un, un paradigma de amistad. Y decir, no, yo no me voy a juntar con nadie que no se, sea, se parezca a mis amigos de la prepa, a mis amigos de la universidad, de la secundaria. Sí, igual en cuanto al matrimonio tiempo y ocasión acontecen a todos, aprovecha el tiempo y la ocasión, porque hay oportunidades que son únicas en la vida y que quizá probablemente no se presentarán nunca más, y entonces ¿cuál fue la conclusión número uno que Salomón llegó? la que va a repetir en el capítulo 12, versículo 8 vanidad de vanidades, dijo el predicador todo es vanidad, esta fue su primera conclusión esta fue la primera conclusión que Salomón dijo. Todo es jebel, todo es humo, todo es vapor. Porque sea que te vaya bien en la vida, sea que te vaya mal, sea que hagas todo, aquí debajo del sol todo es pasajero, todo va a terminar. Pero después él nos va a hablar acerca de la segunda conclusión. Y esto es su introducción a la segunda conclusión. Versículo 9 del capítulo 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribió rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatigada la carne. Entonces, Salomón dice, crecí, fui sabio e intenté. estoy inte Y esto es parte de mi intento. El libro de Crescencia es parte del intento de Salomón por hacer escucharnos que nos lleve a escudriñar. Si recuerda la palabra escudriñar, cuando vimos el libro de Esdras, que tiene que ver con inquirir, con ir, profundizar, amar, y compuso muchos proverbios, tienes 31 capítulos en proverbios de esto. Trató de buscar palabras agradables, escribir rectamente, sí, hablar eh, eh, bien, que eso es finalmente lo que todo predicador buscamos, y eso es lo que se conoce como homilética, intentar hablar correctamente, poder comunicar ideas. Bueno, hoy en la cena del Señor veíamos, este, escuchábamos, y a mí en lo personal me agradó mucho eh, escuchar a, a a, a Pepe de, eh, cuando comenzó a declamar esto. Mira, yo en lo personal, eh, tengo una admiración por John, John, Piper. John Piper. John Piper no declama, pero él escribe poesía también. Frente a la, eh, las, eh, la declamación también es parte de esto. Eh, y es parte integral. Bueno, Salomón dice, yo también intenté hacer eso. Busqué todas las formas por poder eh, comunicar una idea por poder comunicar eh, eh, de una forma que fuera agradable, si, sin, sin quitar la verdad, sin hacerla menos. Y dice, aún con todo eso, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros. Dice Salomón, al final del día, el mensaje, a por más lindo que lo des, va a ser eso. ¿Sí? Van a ser como estos instrumentos que ocupaban los, los pastores para guiar a una oveja que se estaba descarriando Y a veces había que golpearlo un poco para volverle a enderezar Pero él dice, ahora hijo mío, más de esto ¿a qué, a, qué, ¿A qué se refiere con más de esto? ¿A qué se refiere esta, esta expresión? A más de esto, todo lo que ha escrito Salomón ¿Sí? Los once capítulos y lo que lleva del doce Dice, a más de esto se ha amonestado. Es decir, Salomón está diciendo, yo pude haber hablado de más temas. Pude haber tocado más temas de lo que es Jebel. Pude haber to tocado más temas de lo que es vanidad. Y pude haber escrito, dice, dice no hay fin de hacer muchos libros. Decir, Salomón dice, yo pude haber escrito enciclopedias completas filosofando por qué razón es absurdo el intelectualismo por qué razón es absurdo el dinero querer fama, querer solamente poder por qué es absurdo querer aferrarte a la vida por qué es absurdo confiar en gobiernos humanos por qué es absurdo querer que vas a ser joven toda la vida y pudo haber tocado más temas pero Salomón dice, ah, no hay fin de hacer muchos libros es decir, no hay necesidad de hablar tanto o más de lo que ha hablado porque mucho estudio es fatiga de la carne. Es decir, al final del día tú puedes volverte un intelectual cristiano. ¿Sí? Un filósofo cristiano. Que logres quizá expresar muy profundamente muchas verdades. Pero al final del día, poder estar simplemente persiguiendo Jebel. Y es entonces la conclusión de Ecclesiastes que de verdad amo con todo mi corazón. Este es quizá mi texto favorito del Antiguo Testamento. Desde niño, cuando lo leía, me emocionaba tanto, porque yo, yo estudiaba, me gustaba mucho leer clisestés. Soy franco, nunca le entendía. Me costaba mucho trabajo entender clisestés. Pero cuando llegaba a la conclusión, era como que, ok, no le entendí casi nada de lo que dijo, porque parece que estaba de malas, estaba deprimido, Salomón cuando escribió todo esto. Así lo pensaba yo. No entendí nada, pero la conclusión, la segunda conclusión del libro y la conclusión de todo... Que esta podría ser bien la conclusión de la Biblia entera. Salomón dice, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. ¿A ¿Qué discurso se refiere? Al discurso que ha hablado en 12 capítulos. Pero bien podría ser la fina, el, el, el fin de, del discurso de toda la Biblia. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá... Toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Punto final. Y esa es la conclusión del libro más eh, 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 filosófico de toda la Biblia, escrito por el hombre más sabio que ha vivido en este mundo después de Jesús. Él dice, el fin de todo discurso es este. Es decir, la conclusión parece un tanto sencilla de Salomón. Y esto es lo que engrandece tanto la sabiduría que tenía Salomón dada por el Espíritu Santo, en que todo lo que ha dicho, muchas veces, no sé si has visto alguna vez alguna serie, alguna película, que es muy buena, que todo va muy bien, pero al final se les cae todo. ¿sí? Al final, o lees un libro que dices, qué buen libro, pero al final se les derribó horrible, y al final ya no supo ni cómo hacerlo, y ya terminaron cerrando como pudieron. Salomón cierra de forma magistral. ¿Y por qué es tan, tan grande? Porque realmente en estos dos versículos, Salomón hace un resumen de lo que es el Evangelio. Porque de hecho, Salomón, eh, en Eclesiastes, eh, uno de los mensajes que yo quise hacer, que al final no hice, era, era mirar cómo es que Salomón observa mucho eh, eh, lo que fue la creación y la caída del hombre, y cómo es que lo va reflejando en el libro de Eclesiastes. Sin embargo, la conclusión tiene que ver mucho con una exposición del Evangelio. ¿sí? Es una forma de poder mirar el Evangelio. Primera eh, 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 oración. El fin de todo discurso oído es este. Es decir, Salomón ha dicho, ustedes ya han escuchado, igual que tú, cada domingo. Este es el domingo número 22 en el cual no nos reunimos. En el cual yo sé... Que desafortunadamente algunos de los que están ah, quizá ahora conectados Quizá tienen un ojo al teléfono y otro ojo en el Whatsapp O, o un ojo aquí y un ojo en otro lado ¿sí? eh, De repente te paras a tomar agua De repente te paras a, a, a desayunar O lo estás viendo así No sé cómo sea Otras personas están poniendo mucha atención Pero el punto es este Salomón dice Ya has escuchado Y tú has escuchado Semana tras semana, tras semana, tras semana, que el, tra que, el que el vivir únicamente para acumular, que el vivir únicamente para, para ser intelectual, que el confiar en el hombre es algo pasajero. Ahora, como dijera Santiago y tomando la idea de Salomón, no sea solamente un oidor, sea un hacedor de la palabra de Dios. El ser un consumidor de mensajes no es sabio. No es algo sabio. Mira, el día de ayer yo tuve una, una, una videollamada con una persona, no es de, de nuestra iglesia. Esta, esta persona eh, se comunicó conmigo y, y ella eh, me decía, es que yo quiero volver a la iglesia, pero actualmente ella está viviendo de una, esta persona está viviendo de una forma que no glorifica a Dios, que no agrada a Dios. Y yo le dije, bueno, realmente tú eres creyente o dices ser creyente, de mucho tiempo, bueno, ¿qué te impide a la iglesia en otra ciudad? Eh, no, no, no es de aquí de Jalapa, de otra ciudad. Digo, probablemente no te impide nada, tú puedes ir a la iglesia. Sin embargo, yo te aconsejo algo, tú tienes suficiente conocimiento de la palabra de Dios, ya has escuchado, arregla el asunto. No te estoy diciendo que no, no vayas a la iglesia hasta que lo arregles, simplemente te estoy diciendo, decide en tu corazón si vas a arreglar esta situación o no, y asista a la iglesia. Pero si tú has decidido en tu corazón seguir viviendo en, en Amaciato, mi recomendación es no vayas a la iglesia, porque lo único que vas a hacer es acumular condenación sobre tu vida. Si tú has decidido en tu corazón no hacerlo, es mejor, porque ya conoces, ya conoces mucho de la palabra de Dios. Y mira, a veces, el escuchar tanto la palabra de Dios e ignorarla, lo que, lo que vuelve a una persona así es una persona que se está burlando de Cristo. Y así como la Biblia describe que en el cielo hay galardones, yo no entiendo a uh, qué va a ocurrir con eso. ¿Qué, ocurrirá? ¿Qué, qué, ¿Qué repercusión eterna tiene el ser más galardonado que otros? Porque la Biblia se sí habla acerca de galardones. ¿sí? Habla uh, de, 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 de distintas formas de ser galardonados. Yo no sé qué implicaciones eternas tendrán pero sí las va a ver, o sea, no sé, o sea, algunos han dicho, bueno, mejor te toca mejor casa, ¿no?, <risa> en el cielo, o sea, eh, no sé, o sea, realmente es, es un misterio para nosotros, pero lo que es claro es que va a la Biblia, habla de galardones, pero lo mismo ocurre con el infierno, la Biblia también dice que el infierno tiene distintos niveles de castigo, el castigo no será igual para todos, será terrible para todos, pero hay distintos niveles de castigo, Jesús lo dijo. ¿Sí? Entonces, ¿para quiénes dice sí? Seguramente el peor castigo es para Hitler, para los violadores, para los pederastas. Esa gente de seguramente estará en el lugar más caliente del infierno. No. Dice Santiago, no se hagan muchos de ustedes maestros porque recibirán mayor condenación. El lugar más terrible del infierno está reservado para aquellos que escucharon la palabra de Dios, que fueron oidores, que fueron consumidores de la palabra, que escuchaban domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, pero ellos decidieron burlarse y pisar la sangre de Cristo. Y lo único que queda es una horrible expectación de juicio. No seas un consumidor. Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este. Es decir, el escuchar debe tener un fin, una finalidad. No solamente sentarte ahorita frente a, a la televisión, frente a, 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 tu, a tu dispositivo móvil para escuchar y pensar, ok, ya escuché, ya cumplí y ya se acabó, la apagamos, desayunamos, acabó el día. Es decir, hay una finalidad en escuchar. Porque mira, los atributos de Dios que hemos estado viendo me gustó que nadie, nadie ocupó el, el atributo de la paciencia de Dios. Porque quizás es el atributo más complicado de, de decir. Porque a diferencia de todos los atributos de Dios, que su amor es eterno, su justicia es eterna, su ira es eterna, la paciencia de Dios es temporal. La paciencia de Dios sobre el hombre tiene una ventana que un día se cierra. Y a veces cuando Dios cierra la ventana de la paciencia, probablemente la persona muere. Pero probablemente Dios la abandona en vida. ¿Y, y cómo sabes cuando la abandona? Sí, seguramente le va a ir bien mal, eh, se va a enfermar. No, probablemente si Dios cierra la ventana de paciencia sobre una persona, a esa persona le irá sumamente bien en este mundo. ¿Por qué? Porque en la misericordia de Dios, probablemente Dios le deje disfrutar unos pocos años en este mundo, porque sabe que su eternidad estará en el infierno para siempre. No seamos solamente oidores. Porque dice Salomón, hay un fin del discurso que has oído. ¿Cuál es? Teme a Dios. Teme a Dios. ¿Y tú recuerdas cómo, cómo explicamos, en el curso de lo que enseñamos, cómo explicamos el Evangelio? El Evangelio comienza con la noticia de que Dios es soberano. Y Dios es santo ¿Cómo reaccionarías tú si de repente estuvieras cara a cara con Dios? Si en este momento Estuvieras de frente a Dios Mira muchos eh, eh, cristianos que piensan en Dios en términos solamente pasivos sí. Ah, pero la realidad es que si en este momento estaríamos delante de Dios Nuestra primera impresión delante de Dios No sería de salir corriendo a sus brazos Tú dices, pero no es que nos ama. Sí nos ama. Pero cuando veamos a Dios, tendremos la misma sensación del hijo pródigo. Es una mezcla de confianza, pero también de temor. ¿Quieres un ejemplo, Isaías? Isaías fue un hombre que amaba a Dios. Era un hombre santo. Pero cuando estuvo delante de Dios, él dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. Sí, La realidad es que la escritura nos dice esto. Todos somos pecadores. Incluso un creyente fuerte, maduro, tiene razones suficientes para sentirse intimidado por Dios. Pablo, el día que estuvo delante de Dios, su primera impresión fue la misma que tú y yo tendremos. Porque Dios es un Dios. Temible. Dice Salmo 76, Versículo 7, tú, temible eres tú, y ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste ir juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Entonces Salomón dice, el fin del discurso es esto, teme a Dios. Obviamente no es sinónimo de tenle miedo a Dios, no. Confiamos en Dios, somos amados por Dios y somos sus hijos, ¿sí?, pero nunca debemos alejarnos del temor a Dios. ¿Por qué? Porque a medida que somos temerosos de Dios, somos sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo sabes si estás temiendo a Dios? ¿Cómo sabes que tú estás caminando en el temor reverente? Temor, eh, eh, temor tiene que ver con reverencia, no tiene que ver con miedo. Tiene que ver con reverencia. Tiene que ver con un profundo respeto. Hay personas que identifican eso. Y no estoy diciendo que esa sea la forma de orar. De hecho, creo que ninguno en la iglesia oramos de esa forma. Sin embargo, el viernes me, me llamó mucha atención escuchar. Yo he escuchado a algunas personas orar así. Quizás a un aspecto cultural, el pastor que compartió con nosotros, él se refiere a Dios de usted, ¿no? Y, y está, no estoy diciendo que esa sea la forma. Ni estoy diciendo que el que ora sí es que tiene temor a Dios y los demás No, no. Pero hay personas que distinguen esto en su corazón y quizá por forma cultural, quizás sí se referían a sus padres, pero el punto es: nunca pierda la reverencia de Dios, nunca juguemos con su nombre. Todos en algún momento lo hemos hecho y tomamos en vano su nombre, y a veces escuchamos frases de personas que tan fácilmente expresan: ¡ay Dios mío! o ¡ay Diosito! o ¡ay tal! o sea, ten temor de Dios. No estoy diciendo que, que es el peor de los pecados. Lo que estoy diciendo es, nunca pierdas la reverencia a Dios. Dios es un Dios temible. Y ahora, ¿cómo sabes que, o sea, no vas a darte cuenta que temes a Dios porque le hables de usted o, 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 o seas como un fariseo sumamente correcto al orar? No. ¿Cómo? Salomón dice, teme a Dios. Y guarda sus mandamientos. ¿Por qué hay que guardar los mandamientos? ¿Qué significa guardar? Los que han llevado el estudio de Juan, eh, de Prima de Juan, recuerda, Juan en el capítulo 2 nos habla de cuatro distintivos del creyente. Primera cosa, guarda, sus, guarda su palabra, por ende guarda sus mandamientos. Tercero, anda como Jesús anduvo. Y cuarto, persevera. Entonces, Salomón dice, guarda sus mandamientos, pero aquí es donde comienza el problema del hombre. Y por eso digo que estos dos versículos resumen del evangelio. Porque aquí comienza el problema. No podemos guardar sus mandamientos. El hombre natural no puede guardar sus mandamientos. no puede. De hecho el hombre natural odia los mandamientos de Dios. No los quiere, no, no los aprecia, no los desea. Huye de ellos. John Piper pone una ilustración eh, eh, acerca de algo que pudiera parecerse a, a lo que es el temor a Dios. ¿sí? Él lo ilustra de esta forma. Eh, él dice que una vez su hijo iba a, 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 llegó a una casa y había un, un perro muy grande y el niño se acercó y el niño estaba feliz mientras estaba cerca. Por un momento el niño corrió y el perro se enojó y lo persiguió. ¿sí? Y él hace esta ilustración respecto a lo que es el temor a Dios, no respecto a Dios, ojo. Sí, porque para algunos podía ser un poco irreverente. Él no está haciendo una, una, una ilustración de Dios comparándolo con el animal, sino con el temor a Dios. Y él dice, el temor a Dios tiene que ver con acercarte confiadamente, porque si tú huyes, eso enciende eh, 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 esa, esa, ese enojo de Dios, porque es una falta de fe. Entonces, Salomón dice, guarda sus mandamientos. Y aquí es donde comienza el problema del hombre, porque el hombre no puede guardar sus mandamientos Y si tú has detectado en tu vida Que tú eres un practicante del pecado Como dice eh, eh, Juan Ahora tengo que decir esto Practicante del pecado No se refiere a personas que, que pequen O sea, todos pecamos Y hay pecados que eh, tienen que ver con nuestra, nuestro, nuestro carácter Nuestro temperamento Con los cuales quizá luchemos toda la vida Pablo, eh, Pablo se refiere Juan perdón, se refiere a pecados que tú practicas con premeditación, con alevosía, con ventaja. Es decir, los piensas, los meditas, los ejecutas. Tal cosa como el adulterio, el robar. Eh, eh, si tú eres un practicante de estos pecados, tú eres un hijo del diablo. Dice, guarda sus mandamientos, guarda sus mandamientos. Y Salomón dice, ¿por qué razón deberías temer a Dios y guardar sus mandamientos? Porque esto es el todo del hombre. Entonces Salomón dice, ok, si tú temes a Dios y guardas sus mandamientos, entonces tú vas a encontrar una plenitud completa. Y ahí está. ¿Sí? Porque haciendo eso, entonces tú vas a amar a Dios, vas a amar a tu prójimo. Y Salomón dice, y ahí está todo. El problema es cómo logro eso. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro tener un temor reverencial a Dios que se que vaya, que signifique que entonces yo voy a vivir guardando sus mandamientos. Y Salomón entonces nos deja ver que Dios es santo, Dios es soberano, pero nos ha dicho constantemente que el hombre es pecador. Y que el hombre entonces dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, o sea mala, todo va a salir a la luz Pero el problema es Que Salomón nos ha dicho Dios es soberano, Dios es santo Él exige santidad de ti Y tú y yo somos pecadores Y tú y yo aborrecemos a Dios Entonces lo que nos queda es Una expectativa de un juicio Y de hecho Salomón Algo que ha dicho constantemente Estos versículos los vamos a leer apenas hoy ha dejado claro que el hombre es malo por naturaleza. Siempre esta idea de que el hombre es, es bueno, que el, 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 la, eh, eh, Esta idea de, de, de la ilustración contraria a lo que Maquiavelo, aquí increíblemente Maquiavelo tiene razón al decir que el hombre nace malo. ¿sí? A diferencia me parece que era eh, Robespierre que decía que el hombre nace bueno, pero se vuelve malo por las circunstancias. En la Biblia... Dice que el hombre es malo y Salomón lo dice. Mira, mira lo que dice Ecclesiastes Ecclesi 7:20: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No te recuerdo esto a Romanos, capítulo 3, no hay bueno ni aún un uno. ¿Sí? 729. He aquí solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y bueno, y no está aquí lo que dice, no se está refiriendo, hizo al hombre recto Adán. O sea, cuando Dios puso a Adán, lo hizo así. Pero ellos buscaron, todos nosotros, muchas perversiones. 8.11 Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Sabes por qué el hombre peca y peca y peca y peca y peca? Porque, dice Salomón, por cuanto no se ejecuta luego sentencia. Como no hay una sentencia inmediata al acto, el hombre dice, Pues en una de esas no hay Dios. Sigamos pecando Porque Dios no ejecuta la sentencia inmediatamente Si así fuera De entrada pues, estaríamos muertos ¿sí? y, Pero si así fuera o sea, La gente pues, diría no, pues, ya sé si la hago Inmediatamente la, la, la pago y Entonces como no se ejecuta la sentencia rápido Sobre la mala obra El corazón de los hijos de los hombres Está en ellos dispuesto para hacer el mal Y es 9.3 este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. Entonces Salomón nos ha dejado esto claro. El hombre debe entender que debe temer a Dios porque Dios es soberano, Dios es santo, que el hombre tiene que obedecer a Dios eh, eh, por eso la Biblia dice arrepentíos y volver, ve arrepentidos, es un, es, un, es un mandato, es un imperativo, no es una sugerencia, el hombre tiene una orden, sed santos como yo soy santo, el problema es que el hombre no puede hacer esto. Yo sé que muchos de los que están escuchando esto conocen esto. El asunto es, ¿qué hemos hecho con lo que conocemos? ¿Qué es lo que hemos hecho? Porque el fin del discurso hoy es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Para algunos que están escuchando dice, ah, ya me lo sé, está hablando del Evangelio. Debemos recordar el Evangelio, debemos aplicarnos el Evangelio en cada obra de nuestra vida. Y tú que quizás esté escuchando esto por primera vez o has vivido ignorando Ve el amor de Dios en que Dios está recordando nuevamente el Evangelio. En que el hombre es malo por naturaleza. El hombre es perverso por naturaleza. El hombre busca hacerlo lo malo todo el tiempo. No hay bueno ni a un uno. Y Salomón lo ha dicho por lo menos cuatro veces. El corazón del hombre es malo. Y respecto a las mujeres lo dice igual. Y de hecho Salomón sí toma un tiempo para hablar respecto a las mujeres. Y de hecho hay algo ahí platicado con alguien parece un tanto machista porque dice si hubiera eh, no encontré ni uno bueno ninguna mujer que es eh, eh, buena sí dice y pero si hubiera alguien bueno sería un hombre no sería una mujer pues Salomón dice no hay nadie pero si hubiera uno sería un hombre algunas personas quizá puedan ser ofensivas son mujeres y bueno cómo es esto o sea cómo que Salomón dice no encontré a nadie pero si hubiera uno bueno un ser humano bueno sería un hombre no sería una mujer para algunos puede ser ofensivo, pero es claro que es una referencia a Cristo. Que el único hombre bueno que ha pisado la tierra. Entonces, algo que ocurre es que el hombre es malo y dice, está lleno de mal, su corazón es insensato y después de esto se van a los muertos. Al final del día no se alcanzaron las metas, los sueños, los propósitos, pero todos vamos a morir. El hombre está perdido debajo del sol, corriendo tras Jebel, tras el vapor solamente. Pero hay un deseo de eternidad en nosotros. Y Salomón lo dice capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mira, todos tenemos un deseo de eternidad. Porque Dios todo lo hizo perfecto. Pero el hombre destruyó todo eso. Tuvimos un representante, en teología se le llama nuestro representante federal. que es federal? Es como un diputado federal, un senador. El presidente es, una, es un representante federal, nos representa a todos. ¿sí? Para bien o para mal, te guste o no te gusta, así funciona. ¿sí? Si un diputado dice algo, él nos está representando a todos los demás. Pero el hombre, Adán, que fue nuestro representante, fue el representante federal de todos nosotros. El hombre destruyó esto. Que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y puso el deseo de eternidad en nosotros. Pero el hombre no logra entender la obra que Dios ha hecho. ¿Y cómo es que entonces podemos temer a Dios, guardar sus mandamientos? Porque dice, eso es el todo del hombre. Eso es lo que, eso es lo que le va a dar una satisfacción al hombre. Temer a Dios. Guardar sus mandamientos. Porque dice, Salomón dijo al final, porque Dios va a traer a juicio todo juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El problema es que en nosotros solamente hay cosas malas, no hay nada bueno. Entonces, ¿qué podría sacar Dios a juicio bueno en nosotros? Y es aquí donde entra nuestro Señor. según de Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El hombre no puede, no logra, bajo ninguna circunstancia, temer a Dios. El hombre no puede lograr guardar sus mandamientos. Nosotros los seres humanos no podemos lograr absolutamente nada. Pero entonces Cristo viene y toma tu lugar, toma mi lugar. Y el que no conoció pecado... Él nunca conoció el pecado. Él jamás conoció el pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Y entonces Dios el Padre envió a Cristo a tomar tu lugar y a ser tu representante también. Así como Adán lo fue, ahora Cristo, el segundo Adán, toma nuestro lugar. ¿Para qué? Para que en él fueran puestos el castigo que era nuestro fue puesto sobre él. Y Él fue tratado en la cruz como si Él hubiera vivido tu vida, como si Él hubiera vivido mi vida eh, fallando, pecando. Él pone nuestra conducta, la pone sobre Él, no es que Él haya pecado, es que lo puso sobre Él de la misma forma como ahora Dios te trata a ti como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Y entonces el día del juicio, cuando salgan todas estas obras buenas y malas, de lo que tú hayas hecho todo es malo, pero esa obra perfecta de Cristo también será juzgada y entonces tú serás justificado. La única forma en que el día del juicio se juzgue sobre nosotros algo bueno es si Cristo tomó nuestro lugar. Y entonces, ¿qué vemos con esto? Eclesiastes ofrece a nosotros esta oportunidad de entender el vacío y lo absurdo Qué es la vida debajo del sol con estas personas que no conocen a Dios. Las personas que no tienen una fe salvadora en Cristo. Lo único que se van a enfrentar es con una vida que al final logres, trasciendas, tengas hijos, nietos, empresas, lo que sea, te vas a morir. Y al final sería relevante, al final serás olvidado. Si no hay salvación, si no hubiera Dios, entonces la vida no tiene ningún sentido, la vida realmente si no hay Dios y si toda la vida es lo que vemos debajo del sol, la vida es lo más horrible que nos pudo haber pasado, porque entonces vivimos bajo la ley del más fuerte, del más gandalla y del que logra y entonces no hay castigo, no hay juicio, el hombre simplemente todo lo que hacemos, si no hay Dios, entonces todo lo que hacemos es absurdo, es absurdo que pagues impuestos es absurdo que te sujetes a las autoridades es absurdo que pagues renta es absurdo porque si Dios no existe entonces simplemente vive para ti vive para lograr satisfacción para ti mismo vive para el hoy y entonces es absurdo que seas monógamo es absurdo que seas fiel si tienes ganas de hacerlo hazlo es absurdo no, no vengarte es absurdo no matar al vecino es absurdo todo lo que hacemos es absurdo la cárcel, ¿por qué? Porque cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiere entonces. Entonces la vida sin Dios sería horrible, sería lo más espantoso que nos pudiera pasar sería vivir. Pero Cristo le da sentido a la vida en hacernos ver que la vida está por encima del sol. El mundo bajo el sol, aparte de Dios, solamente dirá que es frustrante este mundo, es cruel, es injusto y es breve porque ni siquiera es muy larga la estadía aquí. Y este virus todavía ha cortado la, la estadía aquí de muchas personas. Pero con Cristo, la vida aquí no es más que una sombra de lo que vendrá después, de las glorias que está. Entonces, concluyo yo de esta forma con las palabras de Jesús. ¿De qué servirá al hombre ganar el mundo entero si al final pierdes su alma. ¿De qué te servirá perseguir el viento, perseguir Jebel, perseguir el vapor, perseguir el dinero, perseguir la fama, perseguir la influencia, perseguir el ser intelectual, eh, aferrarte a esta vida, el confiar en gobiernos, unos vienen en, en, en confiar en, en, en tu juventud. Ahorita todo lo puedo, soy joven, todo, todo lo tengo por delante. ¿De qué servirá que al final logras ser el hombre más rico del mundo? ¿De qué te servirá lograr la mejor familia? ¿De qué te servirá lograr todos si y al final terminarás eternamente en el infierno? Lamentándote de haber perseguido humo. Y que todo el dinero no te servirá. Todo tu intelecto no te servirá. Toda tu influencia y tu fama no te servirá. Y te darás cuenta... Que toda tu vida fue un completo desperdicio y para ti que estás escuchando esto será aún más frustrante porque tuviste la oportunidad de poder mirar por encima del sol pero decidiste aferrarte a este mundo y entonces pudiste haber ganado el mundo, que de hecho nadie lo va a ganar nadie va a lograr el sueño de Pinky Cerebro de conquistar el mundo nadie lo va a lograr lo que sí va a ocurrir es que todos vamos a morir no vivas tu vida solamente con los placeres que este mundo ofrece. Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esfuérzate por guardar sus preceptos. Esfuérzate por esto, porque ahí está la felicidad, ahí está. Disfruta la vida debajo del sol. ¿Cómo? Ya lo trabaja duro. Deja el pasado, deja el rencor, ten amigos. Si tienes la oportunidad y el privilegio de casarte, hazlo. Y entonces, sé un hombre que glorifica a Dios, una mujer que glorifica a Dios. Y si tú escuchaste esto por primera vez o te han compartido esto, entiende que quien te compartió esto es porque te ama. Y el mensaje es este, tú necesitas conocer a Dios porque tú no vas a lograr temer a Dios ni guardar sus mandamientos y por ende lo único que queda es un juicio del cual no podrás salir librado porque tus obras buenas no sirven para nada pero hoy has escuchado el evangelio y puedes abrazarlo y puedes amarlo y vamos a terminar orando Señor muchísimas gracias por este por esta tarde Señor hemos estudiado este libro durante varias semanas y el fin de todo discurso el fin de todo lo que hemos escuchado no es haber aprendido más, haber entendido este libro un poco mejor, haber logrado filosofar, sentarnos junto al hombre más sabio del mundo y reflexionar con él y decir qué verdad, ¿Qué, cuánta razón tenía Salomón en, en decir que la vida es pasajera. De verdad, si lo piensas bien, de verdad, qué cierto es Pero al final del día sigo viviendo como yo quiero. Qué difícil es, Señor, poder mirar por encima del sol. Porque cuando miramos al, al cielo y vemos el sol resplandecer, de entrada nos cuesta tanto sostener la mirada arriba. Quizá por eso es que la noche es el mejor momento para poder mirar el cielo. Porque el sol de este mundo no nos deslumbra. Quizá por eso es más fácil poder apreciarte en los momentos difíciles en la noche oscura de nuestra vida, poder mirar al cielo y poder saber que hay algo más, que hay algo más que este mundo, que hay algo más que esta vida, poder entender que nuestra vida aquí es temporal, es pasajera, pero tenemos una esperanza gloriosa en saber que algún día no veremos este sol, sino conoceremos el sol de justicia que alumbra todo simplemente con su presencia podremos contemplarte y ver que una sonrisa tuya ilumina el universo poder tocarte poder amarte poder estar contigo para siempre y poder entender como nadie en esta tierra entenderá jamás cuán amados somos porque tenemos un Dios como tú que se dolió tenemos un Dios que su corazón se duele cuando el hombre peca tenemos un Dios que llora. Tenemos un Dios que canta. Tenemos un Dios que nos entiende porque tenemos un Dios con cicatrices. Tenemos un Dios increíble que nos hace ver que la vida no es esto. La vida es lo que sigue después. Ayúdanos a poder tener nuestra vista siempre por encima del Sol, Dios. Ayúdanos a amar tu palabra, escudriñar tu palabra para poder ser sabios y poder disfrutar la vida aquí entendiendo que es pasajera que simplemente es una antesala de ese gozo eterno que, que, vere, que experimentaremos en la eternidad. Gracias por la vida de mis hermanos gracias por la vida de cada persona que tomó el tiempo para escuchar tu palabra, para escudriñar tu palabra te ruego, Señor, les bendigas y seas con nosotros en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y Amén. Iglesia, muchísimas eh, gracias. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos, eh, primeramente Dios, en la semana. El día de mañana terminamos el estudio de Juan. De ahí toda esta semana vamos, este, vamos a, a parar. Eh, este, hay que mirar un poco. Yo sigo pensando y con... Fe creyendo que cada que pasa un tiempo Estamos más cerca que esto acabe Y siempre me gusta pensar que esto ya estamos a semanas Si el Señor dispone que estemos a meses eh, Seguiremos esperando Pero eh, probablemente este, eh, a, Descansemos de, de las transmisiones de Juan Después comenzaremos eh, eh, ya no veremos un libro estudiaremos una sola parábola es una serie de mensajes que di hace varios años en la iglesia respecto a la parábola del hijo pródigo la retomaremos simplemente en algunas sesiones y eh, aquí después no este domingo más adelante comenzaremos una nueva serie muy probablemente en el libro de Cantar de los Cantares yo les bendiga muchísimo que pasen una excelente eh, tarde en familia, disfruta tu familia disfruta tu trabajo Disfruta a tus amigos. Olvida el rencor y no te aferras al pasado. Yo les tendría mucho. Que pasen una excelente tarde. Bye.